0: Le voix, cuisinier,
1: et Mathieu Avanzi, linguiste, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Hibert. Ils évoquent tout ce qui nous passe par la bouche, des mots aux aliments, et comment la langue et la gastronomie forgent notre culture. En prenant appui sur les œuvres World Food, Babel ou le jeu nécessaire, ils feront le lien entre langage, nourriture et agriculture. Bonjour tout le monde, Mathieu Avanzi, linguiste, Guy Savoy, cuisinier. Euh, on, on est ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler un peu des rapports entre euh, la langue et la gastronomie. Euh, et euh, on voudrait pour commencer vous lire euh, la préface que Guy Savoy avait rédigée pour un ouvrage qui s'appelle Commandine chez nous, euh, paru aux éditions Le Robert. Euh, le vrai goût de la France. Avant ces envoûtantes odeurs et ces addictives saveurs qui font vibrer nos papilles, il y a d'abord ces époustouflants paysages qui font chavirer nos pupilles. Le goût de la France se mérite, ou plutôt ce sont ses goûts qui se méritent. Ils se déguste au détour de formidables panoramas qui font la richesse du patrimoine de nos régions. Nos mers, notre océan, nos lacs, nos terres, nos prés, nos prairies, nos montagnes, nos vignes. Ah, cette diversité où s'assemblent les pièces du puzzle grâce à un immense aquarium bordé par la Méditerranée. L'Atlantique et la Manche, une fermes géantes concentrant des basses-cours de nos campagnes, un potager infini s'étendant du nord au sud et de l'est à l'ouest et un vignoble étant notre meilleur ambassadeur. Ce n'est pas un simple tour gourmand de l'Hexagone que Jean-Matha Christol, cuisinier formateur expérimenté et Mathieu Avanzi, linguiste chevronné, vous propose dans leur grand livre des mots de nos cuisines régionales. Notre duo d'explorateurs vous invite à un admirable voyage à l'allure de réminiscence de notre enfance. Une esquise balade, une promenade inattendue à travers les territoires bleu-blanc-rouge. Oui, vous savez bien lu territoire et non pas terroir, le second n'étant qu'une partie du premier qui largement plus vaste englobe le maraîchage, l'élevage, la pêche. C'est bien, non? Oui, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça fait vraiment le lien avec la vallée. Avec la vallée, oui. Je
2: m'aperçois que bon, dans tout ce paysage, j'avais quand même oublié l'élément, ou pour reprendre le terme culinaire, l'ingrédient principal, c'est la vallée. Pardonne-moi, Fabrice, parce que tu. Voilà. Mais je ne savais pas, le jour où j'ai rédigé cette préface, que cette vallée allait exister, en fait. Donc. En fait, et je m'aperçois en fait que je suis assez ravi d'être aux au côtés d'un linguiste chevronné, parce que je m'aperçois que le l'écran de la langue, ce sont les papilles. Donc euh, c'était normal de nous associer aujourd'hui. Ça. Et alors, pour l'anecdote, on ne
1: s'était jamais rencontrés avant, euh, malgré le fait qu'on ait signé euh, ce livre euh, ensemble. Donc, c'est vraiment un plaisir euh, d'être là aujourd'hui. Alors, on nous a demandé de venir, euh, et puis pour parler notamment de, 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 de certaines œuvres. Alors, je ne sais pas si tu voulais commencer. Euh, euh, sur... Mais moi,
2: déjà, j'ai été... Euh, bah, L'œuvre où il est question de cerveau et d'estomac. J'ai appris que les deux avaient, avaient le même volume. Et... Ben, c'est plutôt intéressant pour nos métiers et que je crois que les cellules de, les cellules de base sont les mêmes donc voilà, donc, nos métiers permettent de bien traiter l'estomac et on peut toujours penser qu'en ayant un estomac bien traité on a peut-être un cerveau qui fonctionnera normalement et en fait c'est intéressant d'avoir, euh, moi j'avais jamais fait, en fait le, le rapprochement mais euh, je veux dire, on est certain que si le cerveau est je dirais, relié directement à l'estomac, on a la certitude d'être dans l'instantané déjà, et surtout dans le concret. Alors on peut penser que si on, si on soigne bien l'estomac, et je parle enfin, sous le contrôle de l'artiste, on peut penser que le cerveau euh, n'aurait pas simplement une intelligence, mais peut-être un peu de, de bon sens, et, de, et que ce concret lui apporte justement ce... Je dirais ce supplément. Je vais dire je parlais d pas d'un autre organe, mais quelque chose quand même qui fait partie de notre corps, c'est l'âme. Donc, je pense que le, le cerveau, avec un bel estomac en contrebas, a certainement un supplément d'âme.
1: Alors moi je voulais rebondir peut-être d'une autre façon sur les, les, les rapports entre le, le, la, la langue ou le, les mots et, euh, et la gastronomie ou la nourriture en général et c'était sur euh, une œuvre qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué c'est World Food euh, qui, 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 qui montre en fait différentes sémiologies alors ce qui est choquant quand on se... Re... <rire> ce qui est choquant ou plutôt surprenant alors ça n'avait pas de connotation péjorative euh, donc quand on, quand on arrive on voit une espèce de, 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 de trois dimensions qui sont des objets euh, qui sont des... des Assiettes, quand on va dans certains restaurants, par exemple, si vous êtes déjà allé en Asie, au Japon ou en Chine, comme on ne sait pas lire euh, l'alphabet les, 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 euh, qui, qui n'est pas l'alphabet latin, c'est très difficile. Et donc on vous propose sur les menus des photos ou alors même vous en vitrine, vous avez des assiettes en plastique qui vous montrent euh, cette nourriture. Et alors ça m'a rappelé ce, ce, ce montage, m'a rappelé si vous voulez l'invention de l'écriture parce que euh, si on se remonte 3000 ans avant Jésus-Christ, euh, l'écriture, euh, bah, on, on a, enfin, on imagine qu'elle est née comme ça, hein, de représentation du réel. Donc, par exemple, ben, vous aviez, vous vouliez parler d'un chat, vous dessinez un chat symbolisé, et là, c'est exactement ce que représentent ces, 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 ces plats, donc c'est des, euh, si bon, des photos, mais ça pourrait être des dessins plus ou moins stylisés. Et c'est comme ça que l'écriture est aidée. et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans euh, tout le travail de Fabrice, qui est le, 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 le passage de différentes sémiologies. Donc, sémiologie, c'est l'étude du sens ou l'étude des signes, et vous avez ce, 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 ben, c est, c est, cette écriture, si je dire primitive, où vous avez un symbole qui représente un objet et puis euh, on, on passe ensuite de, du euh, de l'objet au son et on va retrouver un peu ce, 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 ce décalage ou plutôt cette relation entre le, le, le entre l'objet, entre le son et ces différents alphabets, si on veut, alors ça s'appelle pas des alphabets euh, à cette époque-là mais donc des systèmes d'écriture ou plutôt des systèmes sémiotiques, c'est-à-dire des systèmes de signes euh, qui, 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 sont, euh, qui sont assez présents, alors c'est très intéressant ensuite de, de, de voir comment il a transposé ça au langage informatique avec ces 0 et ces 1 qui rappellent également la métaphore
2: de la brochette ou où... Où la brochette, chaque partie de la brochette devient une syllabe ou un mot d'une phrase donc je ne vais plus manger des brochettes de la même manière mon cher Fabrice <rire>
1: Exactement. et donc la boucle est bouclée si on veut on voit vraiment ce, ce cycle sur le langage qui est, euh, qui, qui, qui est omniprésent et j'ai trouvé vraiment ce, 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 ce point très fort euh, on voit aussi sur cette œuvre, je ne sais pas si vous l'avez en tête donc World Food le, 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 les systèmes différents que vous avez dans les systèmes d'écriture donc si vous allez en, en Orient on écrit plutôt sur la verticale alors que si vous êtes dans une écriture latine on écrit plutôt à l'horizontale et là on voit aussi les liens qui se font hein, l'influence de l'Europe notamment sur l'Orient puisque de plus en plus aujourd'hui, les, les, les orientaux écrivent euh, à l'horizontale ce qui est une rupture par rapport à la tradition de leur, euh, de, de, de leur système d'écriture, alors ils ont gardé également euh, les orientaux un système d'écriture très compliqué, vous savez qu'il y a des milliers de signes par exemple en chinois ou en japonais, ce qui rend le, 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 la lecture de, ou l'apprentissage de cette langue très très difficile euh, alors que pour le français on a un système enfin, <rire> plus simple ou plus transparent, même si les rapports entre la phonie et la graphie sont pas toujours euh, très évidents d'ailleurs, hein, si vous vous avez plusieurs mots, et Fabrice en joue aussi beaucoup, de ces homonymies qu'on va retrouver. Donc l'homonymie, c'est des mots qui sonnent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, et donc qui ne veulent pas dire la même chose.
2: Et à travers ces phrases, en fait, on s'aperçoit qu'il y, qu y a une vraie construction, comme en, en cuisine, je dirais que la, la, un, un menu ne doit pas être une succession de, de spécialités, pour rester dans, le, dans les termes culinaires, je crois qu'un menu doit vraiment, être, doit vraiment être une construction. Il ne nous viendrait pas l'idée de mettre en entrée le plat le plus puissant. Hein, le plat le plus puissant, il doit être en, en dernier, enfin en, dans, la, dans la conclusion du menu, et toute la construction doit être doit partir de... On part d'abord de, de saveurs euh, euh, douces ou, ou plus légère, et au fur et à mesure qu'on avance dans ce menu, comme les syllabes ou les mots de la brochette, il y a, il y a toute une construction qui amène vers les sensations fortes. Et on a besoin, on a besoin de cette construction. Ce qu'on retrouve donc dans, le, dans le tableau World Food. Et d'ailleurs, l'analogie oui, enfin, avec World Food, ça, oui, oui. ça a été très... Euh, voilà, mettre des mots autour des... <rire> et je sais que nous, en cuisine aussi, on fait très attention. Donc on fait très attention aux mots et c'est une époque il était, à la, il était très à la mode pratiquement d'écrire le plat dans son intégralité donc on se retrouvait avec un plat qui avait euh, enfin, deux brochettes ou deux phrases ouais. pour l'expliquer alors qu'aujourd'hui on essaye d'avoir euh, peut-être bon, avec un peu de prétention euh, à travers la poésie d'avoir avec des mots... Euh, des mots simples et un peu plus et un peu plus concentrés ou condensés, d'avoir d'avoir une appellation qui s'approcherait peut-être même du, enfin un peu de la poésie. Ouais,
1: c'est très intéressant ce que vous dites sur les règles qu'il faut adopter dans, dans, dans un menu de cuisine parce que finalement, quand, quand j'ai entendu ce que vous disiez là sur le... le bon, il faut mettre le fort avant... Euh, enfin, après, pardon. <rire> le, 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 les goûts plus, plus doux. C'est exactement la même chose qui se passe quand on parle du langage et de la construction, que ça soit euh, des mots. Donc, les unités sont des phonèmes, comme c'est rappelé dans un des tableaux, euh, qui s'assemblent en syllabes et qui s'assemblent ensuite en mots et qui s'assemblent ensuite en phrases. Et en fait, quand vous parlez, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mettre un déterminant en tout cas en français, euh, avant un nom, vous ne pouvez pas non plus mettre euh, euh, n'importe quelle suite de voyelles ou de consonnes les, les unes à la suite des autres, il y a des règles, euh, ce qu'on appelle la phonotactique, et des règles qu'on étudie, euh, et des, des, des règles qui sont somme toute très simples et finalement ressemblent un peu euh, euh, <rire> à la construction d'un menu. Alors là, j'ai sous les yeux Miam 2014, et puis vous avez l'ensemble de, de, des lettres ou des phonèmes avec les différentes formes de la bouche, et puis vous avez euh, la brochette où les éléments sont as, euh, euh, enfin, sont mis les uns à la suite des autres. Effectivement, il y a un ordre hein, dans ces éléments. Donc, on, on, on a le fort qui est, qui est le, en fait dans la syllabe, le noyau de la syllabe, qui est une voyelle. Et puis, autour de la voyelle, vous avez ben, une entrée et un dessert euh, qui sont les consonnes. Et puis, cette construction harmonique se fait seulement si vous ne mettez pas n'importe quelle consonne. Essayez, par exemple, de mettre euh, le son que avec le son te et le son re derrière. Alors, ça va être impossible. Et donc, vous allez avoir des, des, des renouvellements, des changements. Par exemple, aéroport est souvent prononcé aéroport. Mais, c'est normal parce que c'est très difficile, même chose avec un mot comme infarctus, qui va être prononcé infractus. Donc parce qu'il y a des règles comme ça qui sont des tendances dans la langue et, et, et on les reconnaît vraiment dans, 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 le, dans, dans la constitution d'un menu. Et c'est vrai que par expérience, si, si on mange quelque chose qui est dans le désordre, ben, voilà, ça ne vaudrait pas l'idée de manger le dessert avant l'entrée. Oui,
2: ou alors ce serait. Ouais. Enfin, l'avantage, je me suis aperçu que tu avais remplacé les hors-d'oeuvre par des chefs-d'oeuvre. Oui, <rire> encore un jeu de mots. Non, mais la forêt, là-dedans, hein et la forêt. Qu'est-ce qu'on fait Allez. à la forêt La forêt est lieu de cueillette, en fait. Allez. Je ne sais pas quel cardinal africain avait dit ce mot formidable. L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et je trouve que ça, c'est quelque chose aussi qui est assez représentatif de... de de la vie, en fait. On s'aperçoit que tu as certains événements très, très forts, très, très, très brutaux, font beaucoup de bruit, alors qu'il y en a tout un tas à côté qui, ben, qui évoluent normalement et qui participent à la, à la richesse du paysage. J'allais écouter les oiseaux et les chouettes la, la nuit. j'étais es fasciné par les chouettes les chouettes, c'est dans la forêt quoi. Donc euh, c'était j'ai la chance d'habiter à la campagne et c'est vrai qu'il y avait quelque chose alors On partait, on s'inventait des chasses à la chouette. On se faisait peur à avoir peur, voilà. mais bon. Non mais tout ça c'est pour ça moi que cette expo elle me elle me touche beaucoup. Bon, c'est j'ai la chance de connaître Fabrice depuis 20 ans, non Facile. Ouais. 20 ans et les je sais que la, le, le premier tableau que j'ai acheté, la première œuvre que j'ai acheté de Fabrice, c'était des arbres. Voilà. Pour moi, les arbres, c'était l'évasion. Alors, c'est vrai qu'on ressent, on ressent cette évasion. Enfin, dès qu'il y a des arbres, pour moi, c'est l'évasion. De... C'est moins stressant que la montée des eaux. Oui. Hein à une époque, tu étais très...
0: Montée des eaux montée aussi. Montée des hein. eaux. Inquiet. Oui, inquiet. Oui. Okay. Ouais, okay. okay, il fallait faire avec. Voilà. <rire> Et que les arbres, en fait, sont rassurants. Ouais. C'est comme les nouveaux goûts qui, qui apparaissent. Les nouveaux goûts qui apparaissent aussi dans la... Dans la nourriture, tout ça, je pense que ça invente des nouveaux mots, sans doute, des choses comme ça, non
2: Bien sûr qu'il y a des nouveaux, mots, mmh. des nouveaux mots. Il y a des nouveaux, enfin, il y a des, comment dire, il y a des, éch des échanges qui sont devenus maintenant pratiquement osmose. Hein. On voit de plus en plus l'influence de certains pays d'Asie dans notre, euh, aussi bien dans les portions que la que la, 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 le paramètre santé qui rentre de plus en plus. – Et puis l'esthétique un peu. – L'esthétique, oui, l'esthétique, et puis la santé, je crois que de plus en plus, on fait attention, et puis euh, tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'environnement. Le... Euh, moi, pour fin, toute petite anecdote, pendant cette période un peu compliquée qu'on a vécue à Paris, je me suis amusé à faire un amuse-bouche que j'ai appelé « zéro déchet » comment on ramassait pas les poubelles. C'était en fait à base de petits pois. J'ai fait simplement du jus avec les cosses de petits pois. Et je me suis aperçu, vous essairez, que le jus fait avec les cosses de petits pois est délicieux. Bon, ça c'est une petite parenthèse, voilà, pour aller chercher ce qui, parfois, les événements nous obligent à, à trouver un nouveau langage ou, ou de nouvelles expressions. Hein.
1: On peut, on peut rebondir sur ça, notamment cette influence de l'Orient sur euh, sur la langue aujourd'hui. Alors, on se plaint beaucoup des, des, des anglicismes et des nouveaux mots qui rentrent dans la langue. Et si on réfléchit sur comment fonctionne une langue, euh, on peut encore de nouveau faire un rapport, il me semble, un parallèle avec la gastronomie, puisque euh, les langues, ou en tout cas la langue française, est beaucoup influencée par euh, les, 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 autres, euh, bah, les autres cultures. Alors, effectivement, euh, on a beaucoup d'influence de l'anglais, mais on a beaucoup d'influence, si vous regardez le nombre de mots qui sont rentrés ces années dans, dans des dictionnaires commerciaux comme le Robert, pour passer tête, Marc, euh, euh, ben beaucoup
2: de mots viennent de la gastronomie et de la gastronomie, notamment euh, orientale. Et donc Ce qui il faut bien qu'il y a des échanges et que il y a, au delà même des échanges, il y a, oui, il y a une osmose, il y a, la, il y a une recette qui se met en place avec, avec des ingrédients qui se mélangent. Oui, ça, c'est évident. On le sent de plus en plus. Et j'ai même l'impression que tout ce processus s'accélère.
1: Effectivement, des, les, les dictionnaires un peu sont des, des miroirs sur non seulement la langue mais aussi sur la culture et voilà comment est-ce que notre, euh, notre système est, est, est en train de changer.
0: Mmh. Il y a, dans le tableau World food il y a, il y a les, les 1, les 0, le, le numérique. Oui, c'est ça, en fait. oui, c'est en fait, très binaire en fait. Hein. Voilà, C'était pour, pour indiquer l'histoire de... de, de de la euh, comment on hache tous les, les produits comment on sépare tous les ingrédients et après on le remélange en fait qu'on fait une, une nourriture euh, complètement recomposée c'est ça qui m'intéresse aussi de, de montrer que, que, quel, quel est le nouveau langage qui va apparaître avec ça évidemment on parle de, 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 de médecine comme tout à l'heure mais je pense qu'il y a d'autres euh, éléments par exemple le ketchup et puis le, la tomate voilà des choses comme ça donc ça invente, ça décale des nouveaux goûts ça, et puis on, on, met de, on met des ingrédients alors qu'on pourrait mettre des matériaux et ça serait intéressant d'imaginer qu'un nouveau langage et une nouvelle nourriture se fait à partir de ça.
1: Oui, 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 alors c'est exactement comme ça que, que, que fonctionne la création des nouveaux mots. Donc ça, À part si on, on emprunte à des systèmes étrangers, on a effectivement, les. quand, quand on y pense, on a une, un nombre d'unités qui est quand même relativement restreinte, hein, 26 lettres dans l'alphabet qui correspondent à une... Euh, je crois qu'on a une vingtaine de voyelles ou entre 15 et 20, ça va dépendre des systèmes si on est en Suisse ou si on est en France euh, ou en Belgique, par exemple, ou au Canada, on n'a pas tout à fait les mêmes sons, puis euh, une vingtaine de consonnes. Et finalement, quand on pense à, la, à ces assemblages, et bien, on crée on continue de créer, d'inventer des nouveaux mots, puisque c'est les mêmes sons qu'on avait en ancien français, c'est-à-dire il y a dix siècles, et donc on continue à faire toujours avec les mêmes unités, et on continue de créer, donc d'inventer des nouveaux mots, d'inventer des nouvelles formes. C'est un peu la même chose, il me semble, avec, euh, avec la
2: nourriture. Bon, souvent on va vendre de nouveaux fruits, mais dans les mots vous avez la ponctuation. Nous on a les, on a l'assaisonnement, donc c'est ce qui donne, enfin c'est ce qui donne le relief. Une phrase sans ponctuation, c'est pas c'est pas une vraie phrase, enfin, je me sens. Oui, oui,
1: ou une phrase sans intonation. Sans, exemple, sans ouais. intonation.
2: Il ouais. enfin, y, y a des langues, d'ailleurs, dont l'intonation est bien, bien plus importante que chez nous. Oui, hein. oui. Ouais. D'ailleurs, on Près dit souvent. Que... De chez nous, l'italien, déjà, ouais, ouais. Euh, ou le chinois, je crois, c'est cinq tons. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Et on dit souvent, d'ailleurs, que le français est une langue sans accent. Sans accent, alors à ce moment-là, il ne faut pas aller en saône loire
1: hein. Ah, ouais. <rire> Alors, c'était plus sans, sans, sans accent, comme à, comme à l'italienne, où on n'a pas de, de, de mots qui se séparent par rapport à, à, à l'accent tonique. Mais effectivement, mais si vous allez en Savoie, c'est aussi… Ouais, ouais, ou en Suisse, des... c'est encore plus… En pire. Suisse, oui.
0: <rire> ça dépend des cantons. Hein. Et il y a le son, le son de la nourriture aussi, quand ça bouge. Ah oui le son, comme ça croque, ça ah coule, ben ça visse. Ça... Exactement, oui.
2: Ça les, bah, les, bruit. les consistances, bien ouais. sûr, les consistances sont les, sont les sons de la, de la nourriture. Oui. Hein. Comme on dit, moi, j'ai pas de musique dans le restaurant, parce que je dis la plus belle musique qu'il puisse y avoir dans un restaurant, c'est la musique du restaurant. C'est-à-dire... Les, les les conversations les, 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 les sons de couverts, je n'aime pas dire le mot bruit parce que le bruit c'est pour moi c'est quelque chose de péjoratif alors que le son normalement ça doit être joli et je pense ça en cuisine aussi je défends je ne veux pas de bruit je ne veux que des sons des sons de cuisine c'est joli un beurre un, un beurre qui crépite dans une poêle c'est un, un son magnifique c'est de musique donc et on a et on a aussi besoin nous de cette de cette musique hein, qu'on retrouve dans les dans les œuvres de Fabrice, on a besoin de cette musique aussi pour notre, pour notre bien-être, notre confort. Et, et certainement, pour nous. ce bien-être nous met forcément dans, une, dans un état de bien-faire. J'ai la chance d'avoir des fenêtres, j'ai la chance d'avoir de l'espace. La même équipe, les mêmes ingrédients au troisième sous-sol d'un parking, je suis sûr que le résultat n'est pas le même. D'où l'importance de la forêt. Absolument. Hein alors pour,
1: pour, pour parler d'autre chose je voulais parler un peu de, 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 des, des rapports entre l'enfance le, le, enfin, et peut-être la nourriture alors, je ne sais pas si vous voulez commencer sur, le, le, enfin, euh, sur ce qui vous a amené enfin, dans votre enfance à, à, à choisir ce métier finalement Puis, après je pourrais enchaîner sur, le, le, sur, bah, sur, pour, sur euh, les mots
2: pour repartir toile où il est question de clés à chaque moment de nos vies on a évidemment besoin de clés moi, quelle est la clé qui m'a ouvert la porte de la cuisine Enfin, ou l'envie de faire la cuisine, c'est de voir ma mère cuisiner. Ça, c'est évident que euh, j'ai pris conscience, en fait, du jour où je l'ai regardé cuisiner. Avant, j'étais gourmand sans m'en rendre compte, puisque j'aimais, bien sûr, ce qu'elle faisait. Mais je ne m'étais jamais interrogé sur ce qui se passait en amont, comment, comment ça se passait. Et un jour, je raconte souvent l'anecdote la, des, des langues de chat. Je l'ai vu mélanger des produits qui, pris séparément, sont sont vraiment sans intérêt, il s'agissait un peu de sel donc je me suis j'ai surpris de voir du sel dans un gâteau sucré, du sel, du sucre, de la farine, du beurre, un peu de blanc d'œuf. Elle détaille bien précisément des tout petits boudins qui font 3 4 cm de long, des petits cylindres, en fait, qu'elle met au four et au bout de quelques minutes, qui boudin s'était aplati, avait bruni sur le tour, ça sentait bon dans la cuisine. C'était croustillant, je dis mais c'est magique, voilà, donc Et l'avantage, la, la, c'est que c'est une, contrairement à la forêt, qui est une magie euh, sur le long terme, cette magie, elle était instantanée. Et instantanée, non seulement instantanée dans la, dans la fabrication ou l'élaboration, mais tout aussi instantanée dans la dégustation. Et ça aussi c'est quelque chose, moi tout ce côté toujours concret et instantané, c'est ce qui me fait aujourd'hui peut-être un peu le, le regard et de savoir pourquoi j'ai décidé de faire ce métier, c'était justement cette, ce, ce concret et cette, instantané, cette instantanéité en, en, en permanence. Donc ça mais qu'on retrouve aussi dans la nature parce que même si l'arbre met longtemps à pousser, la lumière qui prend dure parfois que quelques secondes et qu'on a, un qu a une autre vision de cet arbre parce que voilà, le, le soleil a tout simplement bougé.
1: Mmh. Et, et en fait il, il, il se passe énormément de choses dans l'enfance euh, alors euh, du, du point de vue j'imagine de, de la découverte des goûts et aussi de, de, de fin, qui on sera plus tard par rapport euh, à l'éducation qu'on a reçue mais également du point de vue de la langue ça fonctionne de la même façon puisque que, par exemple quand on parle de langue maternelle on parle de la langue de la mère en général parce que c'est avec sa mère qu'on a appris à parler alors je voulais faire aussi un, 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 un parallèle sur l'évolution le, le, euh, de l'espèce et puis euh, l'évolution personnelle d'une espèce Est -ce appelle la phylogénèse et l'ontogénèse il euh, y a, y a euh, plusieurs recherches qui sont en cours, alors je ne suis pas anthropologue, je suis, je suis linguiste mais on s'intéresse à ces, à, à ces recherches et notamment sur l'évolution de, de la forme du crâne et de la bouche pour ou alors bon, on ne peut pas aussi parler de, de l'évolution de la position du larynx euh, et, et donc une, une hypothèse ou une théorie vous montrer que euh, c'est l'évolution de notre mâchoire qui a euh, entraîné euh, l'articulation de nouveaux sons comme les sons feu et les sons ve euh, ou les sons euh, the ou che qui sont euh, faits avec la pointe de la langue et qui, sont, qui ont été permis à une certaine époque euh, dans l'évolution euh, de l'espèce parce que les gens ont commencé à manger mou ou à manger de la bouille et donc la mâchoire euh, inférieure s'est reculée ce qui a permis à la langue de pouvoir venir toucher les dents et donc ça c'est une évolution qui a eu lieu euh, il, y a, il, y a, il y a des milliers d'années et si on observe maintenant l'évolution du, du, de l'enfant, on voit hein, un enfant ne sait pas parler jusqu'à un an à un an il va commencer à faire ses premiers, ses premiers mots mais qu'est-ce qu'il ne fait pas non plus un an, il ne sait pas manger autre chose que de la bouillie ou du liquide ou un biberon ou du lait. La poussée des dents n'est hein, euh, co pas corrélée à l'arrivée la, à la, à la, à du langage, hein, mais euh, c'est au moment où il va avoir des dents qu'il va commencer à mâcher, donc au début des, des petits bouts, mais également à ce moment-là qu'il va commencer à articuler, donc il va commencer à parler. Et donc on voit aussi que ce lien entre la nourriture, qui, qui, qui est là dans, dans l'évolution de l'espèce, hein, euh, et euh, l'enfance, le, 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 ou plutôt le développement de l'être humain, euh, sont aussi parallèles et sont aussi comparables en tout point. Euh, et c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans le. Dans le dans, 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 enfin, quelque chose qui, qui, est, qui est rarement souligné, finalement. C'est aussi pendant l'enfance qu'on qu qu acquiert ce qu'on appelle ces, ces traits dialectaux. Ou alors, son accent, justement, c'est drôle, vous avez,
2: vous avez perdu le vôtre, est-ce que vous en avez déjà eu un Je sais pas, on me dit, si, j'ai l'accent la, enfin, du bas-dauphiné, il y a certains mots, bon. Euh que j'essaye de corriger, là-bas, on vous dit, on vous dit pas les jeunes et les, les feuilles, on vous dit les jeunes et les feuilles, donc euh, voilà, mais on le sait, mais c'est tout à fait compréhensible, quoi. – On le dit aussi, mais, aussi euh, en Suisse, voilà. on le dit aussi en Suisse. – Heureusement que je dirais qu'il y a des accents, parce que le, le, mais j'imagine un, un étranger arrivant en revenir sur le territoire de la Saône-et-Loire, j'aime beaucoup la Saône-et-Loire parce qu'elle fournit en partie les volailles de Brest, donc je suis plutôt... Mais <rire> parfois, parfois l'accent de cette région doit être assez compliqué à, à comprendre, quoi. comme l'accent texan aux États-Unis, États c'est toujours plus compliqué de comprendre un texan qu'un qu new-yorkais. Et vous, – Vous avez parlé patois quand vous étiez
1: petit, vous entendiez un petit peu… – Je sais que je suis un vieux
2: monsieur, mais
1: je… <rire> – <rire> On parle encore, il y a encore des gens appris, qui...
2: Bien <rire> sûr, non, non, j'ai ent entendu mes grands-parents parler patois, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'était vraiment incompréhensible. Hein, ah ouais. ça, ah bah pas... oui, vraiment... Alors je crois qu'il y avait, c'était, pour moi le patois, la, la, la perception que j'avais du patois, c'était plutôt euh, une succession de mots, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait une construction grammaticale. Il n'y avait pas vraiment, euh, euh, oui, une construction euh, normale, je crois que ils allaient, je pense, à l'essentiel avec le patois.
1: – C'est des systèmes linguistiques qui sont difficilement intelligibles effectivement quand on ne les comprend pas, mais à l'inverse, c'est des systèmes linguistiques qui étaient super bien taillés pour décrire les réalités, donc par exemple, on avait plusieurs mots pour euh, tous les états de la truie selon qu'elle était enceinte de deux mois, trois mois, quatre mois, etc.
2: Enfin, j'exagère. Hein. – Oui, mais, mais ils avaient trop... d'accord. – Ou ouais. alors une
1: fourche, si elle avait quatre dents, ben, elle n'avait pas le même nom qu'une fourche à trois dents. Et donc, c'était vraiment des systèmes taillés pour décrire les, 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 les réalités. Euh, mais effectivement, ils ont disparu très très tôt, enfin très, 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 très tôt donc c'est c'est encore parlé dans, dans, dans certains coins. Euh, moi on l'entend encore hein, dans, dans l'Ouest le le Poix de vin Saintonge est encore euh, pas, bon par les jeunes aussi c'est quelque chose qui revient et souvent c'est mélangé avec le terroir en Suisse il y a encore.
2: Puis dans le Valais ils parlent. parlent. Oui j'allais dire voilà seulement dans certains territoires éloignés euh, du. Bah, chez <rire> nous en Corse hein, je pense qu'en Corse ils ont encore ils sont très ils sont très ah, attachés oui. à leur à leur à leur langage. Ah oui, oui, oui. oui. Souvent, on fait le lien
1: entre le, 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 le dialecte ou la langue régionale et le terroir. Et, et, et la cuisine emprunte parfois un peu, quand même, à, cette, euh, enfin, au, 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 voilà, à ce système ancien, cuisine, bon, je ne dirais pas de grand-mère, mais de, 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 de
2: produits de la terre. Ah ben, la cuisine a toujours collé, enfin, euh, à la. Je dirais, bien sûr, déjà aux produits qui sont sur place, hein, à l'époque où où les produits ne voy jamais moins facilement qu'aujourd'hui et encore quoi qu'aujourd'hui on revient justement à cette à cette propension à, à, à vouloir à, à vouloir travailler euh, les produits locaux parce qu'on s'aperçoit que ben oui on est on est forcément on est forcément cohérent lorsqu'on mange les, les les produits locaux on est forcément dans la dans le territoire ou le terroir, le terroir qui est une composante du, du, du territoire, on est forcément dans la saison, puisque si c'est local, c'est forcément saisonnier, autrement, on a... Donc tout ça, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus attention, attention à tout ça, et je crois que c'est bien, ce qui permet de, de, de revenir à ces fameux territoires et ces terroirs, d'avoir à chaque fois une cuisine qui, qui correspond... Euh, eh bien, à, la, à la géographie, à la nature telle qu'elle est. Est-ce qu'on a envie de manger du rouget à Courchevel C'est pas sûr. <rire> c est,
1: c est exactement. Je pensais exactement à un poisson en Savoie. Je pas,
2: pas, <rire> voilà, c'est pas, pas, pas certain, parce que ceux qui sont là en vacances, ils ont plutôt envie de manger ce que. J'allais dire ce que mangent les autochtones, autrement qu'il y a l'intérêt. – intérêt. Non, non, il y, 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 y a effectivement aussi, je ne sais pas
1: si vous l'avez observé, un, un, enfin, une, le, le terroir fait vendre aujourd'hui. Donc, par exemple, y a, mettons, il y a 20 ans à Courchevel, quand on invente euh, la tartiflette, donc en fait, on invente le, le, le mot parce que le plat existait, il s'appelait Pella, donc du nom de la poêle en patois. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez manger des tartiflettes en Russie, ou si vous cherchez sur Internet, vous trouvez des recettes de tartiflettes en, en, euh, écrites en chinois ou en russe. Euh, et on, on voit comment des, des, des plats de terroir euh, qui tartiflent en en patois, c'est la pomme de terre, euh, euh, vont s'exporter, puis vont faire vendre, alors vous trouvez même des, des, pardon, des choucroutes <rire> sous vide en supermarché, et donc, le, 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 ou des, 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 voilà, comment le, 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 euh, le, le, la contrepartie du terroir, c'est un peu ça, sa commercialisation, et c'est vrai que ce retour aux sources euh, qui est prôné et
2: aussi… Enfin, – mmh, ça peut gage... être pris comme une reconnaissance, moi, quand un plat… Dépasse sa, sa, sa région et en plus on change de pays, pour moi c'est plutôt une reconnaissance. C'est-à-dire que. Euh, bon, je pense qu'il y, oui, y a des plats français qu'on retrouve un peu partout. Je pense à la blanquette de veau, le bourguignon, enfin les choses, pour revenir à la Suisse, la fondue, maintenant on peut la trouver un peu partout, non
1: Ah oui, 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 vous trouvez même des fondues moitié-moitié un peu à, à, à Paris, donc la moitié-moitié c'est la, la Suisse euh, euh, incarnée, effectivement. Ouais.
2: Cette mélange de vacherin et de différents gruyères. Ouais, – voilà.
1: ouais. hum. euh, Oui, exactement. Oui, oui, il y a, il y a, il y a vraiment un, un, un rapport. Et alors, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur comment les nouveaux mots rentrent dans le dictionnaire, si vous regardez de nouveau euh, un communiqué de presse, alors le, le, je pense que l'édition 2024 ne va pas tarder à sortir, il y a une section qui est consacrée au régionalisme euh, gastronomique. Et alors je crois qu'ils ont fait rentrer, il n'y a pas longtemps, mouclade et éclade.
2: c'est donc des… des... – Des moules, oui. – Je crois qu'elles sont Charente.
1: brûlées. – Oui, c'est ça. Ouais, – ouais, ouais, des, 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 ouais, de hein, hein, des aiguilles de pain dessus,
2: c'est ça. Des aiguilles de pain, on, on enflamme les aiguilles de pain et après on, on, on mange les moules. Ouais.
1: – Ouais, voilà, donc il y, y, y a énormément de… de, de, de voilà, comment aussi le, le, les régionalismes culinaires font, euh, font, nourrissent la langue. Euh, bon, ça aussi permet de, 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 de découvrir d'autres phénomènes. Bon, il y avait la croustade qui est, euh, qui est une tarte, à mon avis une tarte de grand-mère, qui était tout à fait quelconque, mais qui est vraiment en train de se dérégner Régionalisé, alors aussi avec les, 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 les émissions de télé qu'on voit de <rire> plus en plus sur la, 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 la gastronomie. Le Et couche puis couche. Vous, ça donne des idées.
0: Oui. Le couscous aussi. Le couscous. Ouais, <rire> ça, c'est un jardin. C'était un jardin. Un jardin euh, extraordinaire. On en fait, ce qui reste après la guerre, que les choses qui sont dans la terre. Ah, ouais ah, avec, avec des choses les, qui les sont... tubercules, des choses comme ça. Ouais. Ah, ouais. C'est ce qui s'appelle WAR. W-A-R.
2: Et l'eau, je sais pas. On doit parler de la tour de
0: la tour de Babel. La tour, euh, ouais, la tour vois, de Babel, c'est C'est une tour. Moi, je la vois, comme une, comme un collecteur d'eau. Une pièce montée. Non, <rire> non, mais pas. Non, non, mais comme un collecteur d'eau. Oui, en fait, l'idée, l'idée de, de l'engage comme une flu, quelque chose de fluide et un langage unique pour tout le monde, quelque chose de très fluide. Mais le, évidemment, quand on imagine la tour de Babel, l'eau tombe. Alors donc, ça, forcément, ça me, ça n'arrive jamais. Et en fait presque tant mieux, parce que si on, on imagine qu'on en mange tous la, la choucroute dans le monde entier, ça serait peut-être ennuyeux, non <rire> Surtout tous les jours, hein ouais. Surtout tous les jours, oui. Donc c'est bien qu'il est mis comme ça, toujours. Et quels sont les, les, les... On peut imaginer quoi comme euh, mot, comme nourriture du, de l'avenir Quelles sont les inquiétudes, par exemple
2: Les inquiétudes sont en train de se lever, enfin, je, je, c'est un peu ce que, je, ce que je ressens, avec cette prise de conscience qu'on peut avoir des produits à nos, ben, proches de chez nous et qu'on s'aperçoit que, que lorsqu'on met l'accent sur ces produits proches de chez nous, on, on fait bien sûr une cuisine plus saine, on fait bien sûr une cuisine qui, ben, qui génère, il ben, n'y a plus besoin de transport, enfin, ou de long transport, il n'y a plus besoin. Et on est sûr, encore une fois, d'être euh, cohérent avec la saison. Je crois que c'est important, quoi, d'avoir... Ces produits à l'instant T, et on s'aperçoit que, en tout cas chez nous, la nature est suffisamment généreuse pour avoir des produits à chaque saison. Ben, les légumes racines, on peut les garder pour l'hiver, hein, ils sont à l'abri. Hein, si... euh, et après, on met ben, tous les fruits, et tout, 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 ce, qui est, euh, tout ce qui est à l'air libre, ben, dès le printemps, comment ça, ça vivre. Non, moi, je me souviens, moi, quand j'étais enfant, on nous disait qu'à l'an 2000, on ne mangerait que des pilules. Ah oui. Ils se sont bien plantés, hein, parce que, au contraire, à l'an 2000, je trouve qu'on. Euh, en, en revanche, on disait ça dans les années 60 parce qu'on avait essayé de, de mettre en place une forme d'industrialisation de des, des produits ou des, ou des aliments. On trouvait qu'une seule variété de pommes, comme elle était en surproduction, c'était la Golden, elle était insipide. Le pain n'était pas bon parce qu'il n'y avait pas vraiment d'attention qui était portée sur les farines et sur la fabrication. Le rôti de veau, vous le mettiez au four, il était comme ça, vous le ressortiez, il est comme ça. Donc, et là, on disait, si ça continue comme ça, on va manger des pilules. Ben non, euh, ça n'a pas continué comme ça parce que les convives, les consommateurs ont dit, non, on ne veut, veut, veut pas de ça. On a nos propres repères, hein, d'une grand-mère, d'une mère et tout, et on veut des produits, des produits qui soient bons. Et aujourd'hui, sur tous les marchés, ben, on voit on voit un grand nombre de variétés de pommes hein, qui ont toutes des spécificités. C'est pour ça quand on dit aujourd'hui manger une pomme, mais quelle pomme <rire> Il y a un tel nombre de variétés de pommes et à travers ces variétés, des sensations -totalement, euh, bah, totalement différentes. Entre une reine des rennettes et une granny smith, vous n'avez pas du tout les mêmes, les, les mêmes sensations. Euh, moi, j'ai fait des fois l'expérience avec des enfants. Je pensais qu'ils allaient tous préférer la reine des renettes pas du tout. À peu près 30%. Préférer manger la granny smith, pourquoi C'est tout simplement parce que. On pense toujours que le sucre est l'ingrédient est préféré des enfants, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'ils ont souvent besoin, c'est de sensations. Donc, avec une grandis Smith, ils vont avoir plus de sensations qu'avec une, qu avec une, avec une reine des rennettes. Et c'est pour ça que, pour ta question, moi, je suis très optimiste sur l'avenir des, des produits, parce que de plus en plus, on aura des gens qui vont, qui vont bien faire. De plus en plus, il y a des gens qui vont semer des arbres, ah, hein, certains fruitiers, d'autres. Voilà, et qu'on ait toute cette prise de conscience. Et puis, aujourd'hui, je crois qu'on on, on ne peut pas dissocier de, de l'alimentation la notion de plaisir. On ne mange plus simplement pour, ben, pour alimenter la carcasse, mais de se dire, si lorsqu'on mange, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire plaisir Donc, et, et ça aussi, je pense qu'on tend de plus en plus, et la cuisine du, la cuisine du futur ne sera pas tournée vers les quantités, j'en suis convaincu, elle sera tournée vers la... Vers les, plais... vers les sensations vers... ou parfois voir les émotions qu'on a lorsqu'on mange tel ou tel produit les japonais nous montrent un peu la voie parce qu'ils ont, une... ont une manière de traiter les produits qui est plus proche de la vénération que du respect quoi. Il y a une... quand on voit comme chaque produits, je vais revenir à la pomme, mais les pommes, elles ne sont pas jamais mises en vrac. Il y, a toujours un, il y a toujours un petit écrin pour chaque pomme. Donc, ça veut bien dire qu'on va prendre conscience que eh bien, quand on va manger cette pomme, on va la manger différemment. C'est-à-dire qu'on va, va la savourer, on va la, on va la déguster, on va... Et puis, encore une fois, on ne on va, va pas laisser la moitié de la pomme autour des pépins. Hein on va aller chercher jusqu'au... Bah Jusqu'au trognon, quoi, voilà, ouais. et
0: de manger <rire> la plaisirs. pomme. Le voilà. plaisir de la bouche. Le plaisir de la bouche,
2: absolument. <rire> ouais. Et puis le respect, le respect, certainement, peut-être inconscient, mais de plus en, qui va être de plus en plus conscient, de tout ce travail en amont, quoi. Hein, pour la pomme, il a, fallu, bah, il a fallu planter un pommier, il a fallu qu'il arrive à maturité, il a fallu faire en sorte bah, qu'il qui produisent qui produisent des pommes et puis euh, bon tout, tout, et alors que l on va la on va la manger en quelques secondes donc euh, cette, on va on va aller vers enfin, le futur on va de plus en plus prendre conscience qu'il y a le travail des femmes et des hommes en, en, en amont et que ce travail doit impérativement se, être être respecté pour plein de raisons déjà parce qu'il faudra de la nourriture pour tout le monde et puis que on va prendre conscience que oui c'est pas vraiment une génération spontanée, quoi. Il, y a, il y a un vrai travail. Euh, alors moi, je voulais faire, rebondir un peu sur le,
1: le, le, le même côté par rapport enfin euh, les prédictions qui... Bon, j'étais n'étais pas né dans les années 60, <rire> mais les belles prédictions qui étaient faites dans les années 80 par rapport à la langue. Donc on disait dans les années 80, les années... 90 que, que, que la langue allait enfin euh, s'uniformiser qu'on parlerait tous anglais aujourd'hui euh, qu'on serait tous euh, contaminés par les Amériques et puis en fait finalement ce qu'on observe quand on compare nos données euh, les données qu'on récolte aujourd'hui en 2020 en 2015 avec celles qui avaient été récoltées en 1940 ou en 1910 avec les premiers enregistreurs que finalement il y a des différences mais ces différences sont microscopiques et donc enfin microscopiques tout, tout est relatif hein, évidemment mais quand on observe les évolutions euh, à un siècle par rapport aux prédictions qui étaient données dans dans les années 80, c'est un peu la même chose que sur la gastronomie, on ne mange pas des cachets, puis non, on n'est pas tous en train de parler anglais, et puis le Québec, c'est toujours pas anglicisé non plus, et donc en fait, les changements euh, se, se, se font très très lentement quand, 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 quand on regarde, parce que finalement, là, on a une vue, disons, sur 500 ans, quelque chose comme ça, la Révolution française 1789, c'était il y a 400 ans, donc on, on imagine que... Mais c'est rien, à 400 ans, à l'échelle de, de, de l'humanité, puisque c'est des milliers d'années, alors c'est encore de nouveau pour faire un parallèle, sur la physionomie, on vous prédit que les, les, les gens auront de moins en moins de dents et donc des mâchoires de plus en plus petites et puis euh, qu'ils seront de plus en plus courbés, de moins, de moins en moins poilus, de plus en plus androgynes, etc. Et finalement, ces prédictions, bon, c'est des prédictions, mais, mais dans combien de, de, de dizaines, peut-être de milliers d'années, euh, ces choses-là arriveront Donc, y... enfin, J'aime assez déconstruire ce, 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 ce discours euh, de la même façon que la gastronomie, de dire voilà, tout part, tout part en sucette et puis tout s'uniformise et finalement on a des allers-retours, l'évolution est un peu plus complexe, euh, et puis il faut toujours se souvenir qu'on est sur une, des toutes petites fenêtres temporelles à l'échelle de l'humanité.
2: Et que justement, bon, puisqu'on va, on va, on, on va revenir à la cuisine, et ça devrait rassurer nos, nos futurs collaborateurs, ouais. cest de dire que le, moi je pense qu'au niveau de la cuisine, je ne parle, je parle pas en France, hein, mais tout autour de la planète, il s'est passé beaucoup plus de choses ces 30 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé j'entends par là, il y a une prise de conscience mais vraiment tout autour de la planète que déjà la cuisine c'est important. Tous les pays ont pris conscience qu'ils avaient une cuisine et que cette cuisine c'était un peu le, le, le socle de leur civilisation et qu'ils qu sont aussi conscients qu'elle peut évoluer. C'est évident que la France montre l'exemple, est un peu un phare, mais ça c'est un phénomène relativement nouveau. Moi, je, euh, on a, enfin, le César Palace à Las Vegas a ouvert un restaurant sous mon enseigne, ça, ça fait maintenant 17 ans, mais je trouve que Las Vegas est le lieu euh, qui, a, qui a mieux senti tout ça, la cuisine n'avait aucune importance dans cette ville, jusqu'aux années 2000, aucune importance. Qu'est-ce qui avait d'importance Le jeu. Enfin, le, le, après, ils se sont aperçus que le jeu ne suffirait pas, donc ils ont fait les spectacles, ils ont fait tout ça. Et après, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont senti que sur la planète, la cuisine prenait de plus en plus d'importance. Et ils ont, euh, bah, maintenant, tous les hôtels euh, se battent un peu pour avoir le... le, le enfin le label euh, hôtel avec, avec bon restaurant quoi donc mais pas simplement de cuisine française hein. il peut y avoir César euh, Palace bon il y a un restaurant qui va, mais il y a aussi, il y a aussi Nebu hein, euh, japonais, il y a Monsieur Chow qui est un restaurant chinois, il y a Gordon Ramsay qui, fait sa, euh, qui lui s'est bien, bien adapté au modèle anglo-saxon et tout ça bon et ce qui prouve bien que la, la cuisine prend de plus en plus d'importance hein. pour revenir à la question tout à l'heure c'est de dire qu'on a toutes les raisons d'être optimiste parce que, parce que les gens font de plus, de plus en plus attention à tout ça. Et c'est une, une chance pour la planète. – oui. On les informe, mmh? on les informe, on leur apprend à faire. – Absolument, oui, bon il, y a, il y a une prise de conscience, on le voit <rire> dans, les, dans les convives qui fréquentent euh, nos maisons, il y a quelques années, à part quelques Européens, mais on avait essentiellement des Américains et des Japonais lorsqu'on dit des Américains, c'était New York, Californie, un peu de Floride et de temps en temps Texas. Maintenant, on a des gens de l'Indiana, de l'Idaho, enfin de, tout, de tous les États des États-Unis et puis on voit des, enfin, les Thaïlandais aujourd'hui sont, sont fréquents chez nous, Taïwanais, Coréens, Coréens qui, sont les, qui sont après les Français, la première nationalité qui fréquente le restaurant. Voilà, donc ce qui prouve bien qu'il y, qu y a un... Un intérêt, voire, voire un engouement pour les choses ben pour les choses culinaires, et que ben que la France reste un phare, et je trouve que c'est un c'est un atout qui est un peu qui est un peu sous-exploité. On devrait on devrait un peu plus, encore plus, mettre en avant tout, enfin cette singularité française, bon, qui qui est repérée par des gens, je dirais, éduqués, civilisés, cultivés, mais on, je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Hein. Je vais vous livrer simplement un chiffre, je crois qu'on exporte chaque année pour 15 milliards d'euros de vin. Si on exporte autant de vin, ça veut bien, ça veut bien dire qu'il y, y a des étrangers qui, qui, qui les ont dégustés chez nous et qui, rentrant chez eux, ont, ont, voulu, ont voulu continuer l'expérience française. 15 milliards, ça fait, je crois, 180 Airbus. On entendra parler d'une vente de 180 Airbus, on n'entend pas parler de 15 milliards de vin. <rire> –
1: oui, c'est exactement la même chose qu'on observe euh, enfin, sur le, le, le retour au régional. Par exemple, aujourd'hui, si vous venez de Toulouse ou si vous venez de, 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 de Marseille, bah, vous avez toute une série de, 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 de marqueurs identitaires euh, qui se retrouvent dans l'équipe de foot. Alors non, il n'y a pas d'équipe de foot à Toulouse, mais à Marseille versus Paris. Puis donc, à côté de l'équipe de foot, à côté du drapeau, bah, vous avez quoi Vous avez le langage avec des mots régionaux, comme euh, des, des mots comme tarpin ou comme déguin, qui sont très utilisés à Marseille, qui sortent de leur région d'origine d'ailleurs, fraté, fradé, donc on voit notamment avec les téléréalités et à côté des, régio des, des régionalistes linguistiques vous avez les régionalistes culinaires et donc un vrai retour euh, à la source en défendant que euh, tel ou tel plat, bah, le cassoulet c'est à Toulouse et c'est pas ailleurs et je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux, alors je sais plus euh, quel toast euh, qui, euh, qui était réalisé dans le Nord-Pas-de-Calais et qui, qui s'exportait, les gens disaient non mais vous nous piquez nos, nos spécialités euh, laissez-nous nos spécialités, il y avait le, le même commentaire sur le mot drache qui désigne une pluie abondante dans le Nord-Pas-de-Calais. Puis ben, on voit bien quand le président Macron avait dit par exemple des carabistouilles à la télé ou des choses comme ça, tout le monde s'était emparé du truc et puis avait buzzé sur les réseaux sociaux. Et il y a vraiment un retour au régional qui, qui, qui va aussi vers un meilleur respect, il me semble, de l'environnement. Ça me fait penser un peu à, à vos toiles sur la pollution, plus sur comment est-ce qu'on abîme la planète. Et puis je, je suis assez d'accord avec Guy quand il dit qu'il y a un retour finalement au respect, tout simplement. Et c'est pas seulement. Enfin, c'est plus large aussi que. Enfin, que, 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 voilà, c'est vraiment. Un, un, un vrai engouement, ce qui est assez rassurant quand même quand on fait une autre prédiction qu'on avait dans les années 80, c'est ah, il va y avoir que des McDo et de fast-food. – Mais il faut informer,
0: euh... il faut apprendre, il faut éduquer. – Éduquer beaucoup, et beaucoup, cultiver, voilà, c'est pour ça que… Ouais, – Cultiver, la... je, je me souviens en 2008, j'avais fait dans tout Tokyo, j'avais fait des jardins des jardins pour, pour avoir des fruits et des légumes pendant six mois pour les pour les tokyoïdes et tout ça et en fait il y a des gens qui, qui voyaient les tomates par tranche dans les dans le sous-cellophane dans les magasins et c'est la première fois qu'ils voyaient que c'était un arbre enfin un arbre une plante avec des, des grosses tomates et en fait il y avait il y une éducation s'est faite à ce moment-là et l'année suivante il y avait des petits dans les magasins on trouvait des petits jardins transportables que les gens pouvaient amener chez eux et avec les graines, tout ça, ils avaient leur petit jardin, ils faisaient des tomates chez eux et des fraises et tout ça. Voilà, c'est important. Tout ça, c'est important aussi. Le jardin, l'idée du jardin aussi, c'est une chose Non, une mais, chose je crois que... non, mais il, y a...
2: il y a toute cette prise de conscience qui fait que, le... qui fait que je crois qu'on a toutes les raisons d'être optimiste. Tout ne va pas si mal.
0: – Mais c'est vrai
1: que les, prédic les prédictions dans les années 80 étaient quand même assez terribles. – on... Terrible. on revient. À bah en 60,
2: c'était autre chose. Hein. <rire> 60, ils ont fait les grandes barres d'immeubles ouais. et puis ils ont essayé de faire la même chose dans la bouffe. Alors c'est vrai que les grandes barres d'immeubles, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il faut quand même des explosifs pour les faire sauter. Mais euh, quand vous dites que vous en avez marre de vous faire la, la, la sempiternelle, golden insipide, eh bien les, les gens se mettent à faire des pommes qui ont du goût. Et puis, mais aujourd'hui, moi, je me régale en regardant les. Et puis, c'est pas, c'est pas spécifique à la France, comme comme la France, on le sait bien, sert d'exemple. Cocorico, on est euh, aujourd'hui aux États-Unis, on a, on a une. Les produits, Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à New York, il y a, je sais pas, il y a, ouais, a peut-être 40 ans, 45 ans, la seule, la, seule, la seule boutique qui se démarquait de, de cette nourriture sous, sous plastique s'appelait Diner de Luca. Ils avaient, dans la boutique, ils avaient mis deux corbeilles de pommes et puis, je crois que c'est tout, puis surtout des ustensiles de cuisine. Maintenant, si vous allez à Wolf Food Market et tout, vous êtes... Euh, euh, vous êtes à la grande épicerie de Paris hein, donc euh, je pense que tous les on a essaimé on a essayé sur la planète. Oui, mais non, C'est euh, assez
1: encourageant puis c'est pour ça qu'on avait fait euh, bah, cet ouvrage sur les, les régionalismes et la gastronomie et finalement c'est vrai qu'on revient au terroir, on revient vraiment aux, aux racines de la France, qu'est-ce que c'est et, et, et cette expo était vraiment géniale parce qu'elle nous a permis un peu bah, déjà de nous rencontrer et puis aussi de, de, de parler de, 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 de tous ces phénomènes moi j'ai été bon, fasciné par toutes ces écritures euh, et, et, et ces différents systèmes Donc, c est, c est... je crois que ça va plus loin finalement que, que ce que ça voulait, euh, enfin, que, que peut-être son but ou le, le but euh, qui n'est pas forcément apparent. Quoi.
2: Mais oui. On revient. L'arbre qui pousse fait moins de bruit que l'arbre qui tombe. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont bien. quoi.
1: Les voix de la vallée. Une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition « La Vallée », consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.